0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Bem-vindo à Bolha. Galera, antes de tudo, gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando, que está conversando com a gente no Insta e pelo Twitter. Vamos ao episódio de hoje, que foi gravado em uma plataforma de criação norte-americana com pesquisas feitas em inglês e editado em um software americano. Como não deixar <risos> de falar do, dos nossos queridos Estados Unidos da América? E aí, Vitor, beleza?
1: E aí, Luizão, cara, é verdade, cara. Os Estados Unidos, os States, aí, eles têm influenciado muito a nossa vida o tempo todo. E às vezes a gente esquece de falar deles, né?
0: Até quando criança, né? Tipo, vamos a, sei lá, 90% dos desenhos que eu vi de filmes é tudo de lá, né?
1: É. É até tá um esquisito isso. <risos> os coreanos. É. Ah. Mas é engraçado, né? Mas, a gente é criado certo. tanto com essa mentalidade dos Estados Unidos e tal, a gente é tão. é tão doméstico pra gente que parece que a gente faz parte daquela cultura, né? Uhum.
0: É aquela coisa, virou uma cultura mais meio que global, né? É como se fosse uma cultura ocidental. Ah, os Estados Unidos representasse a cultura ocidental, né? Tanto é, é que. Quando tem eleições americanas, o pessoal fala é tão importante que todo cidadão do, do mundo deveria votar, né? de Tanto que eles influenciam é, na exatamente. cultura, na política. Eles meio que sempre foram fazendo joguinhos ali, mexendo no país ali e tal. São meio controladores nessa questão. Dando, Mas, assim, dando uma invadida. É, então vamos, vamos falar <risos> disso também. Mas antes de tudo, vamos entender como que esse povo se formou, né? Qual, qual, que, qual que eram os seus ideais quando os pais fundadores ali é, pediram... Pediram não, né? Os caras saíram no pau da liberdade com a Inglaterra. E... Então, os Estados Unidos foi ali majoritariamente colonizado pelos britânicos, né? Como a galera aprendendo na escola, as 13 colônias ali e tal, não sei o que, norte e sul, algodão e tal. E eu acho que isso é muito interessante a gente comentar, que esse fato das colônias ali e tal, ser divididas, divididas tudo certinho fez até, influencia até eles, seriam um país tão federalista, que fala, né, meio descentralizado ali. Sim, completamente. A gente completamente. Vê isso até nas eleições, né, e, na, e como cada estado se porta, eu acho bem legal isso.
1: É, a maioria das pessoas não entende como que, eu vi já vários docs, já de mini docs da Vox, por exemplo, que é americano, inclusive, mas ela é meio partidária assim dos democratas. Eu gosto porque ele mostra o lado dos democratas, mas eles têm algumas presunções erradas. Eles falam que o, o tipo de eleição feita no, nos Estados Unidos é para beneficiar os estados é, que têm mais brancos, porque são menos populosos, né? então aqueles estados do Sul, a Dakota, Carolina... Outros que não são do Sul, tipo Wyoming, tem votos igual... Por exemplo, o Wyoming tem menos população do que o do que Washington DC. E o Distrito de Colúmbia não tem voto, né? E o... o Wyoming tem, tem três votos. Tem dois do Senado e, e um de... da Câmara de Representantes. E aí o pessoal fala que é pra favorecer o pessoal branco e tal, né? Mas na verdade não, é pra... Porque na na Constituição, não Constituição no sentido do papel, mas na Constituição, no nascimento dos Estados Unidos, é, eles prezavam por essa autonomia dos Estados, né? tipo uma União Europeia. assim.
0: Então, acho que essa era uma ideia ali, já dos pais fundadores, quando eles estavam esquematizando como ia ser. Eu acho interessante também a ideia a gente falar como o espírito de nação né, dos Estados Unidos se formou ali naquela rincha que eles tinham na Inglaterra, é, quando teve aquela guerra dos sete anos, de Inglaterra e França, ali, a França já começou a meio que puxar a corda ali dos Estados Unidos para eles começarem a se revoltarem contra, contra a Inglaterra. O mais engraçado disso tudo é que a Inglaterra começava a cobrar altos impostos, né, da, dos colonos ali. E isso desagradava muito eles, porque era meio que como se eles estivessem financiando a, a guerra da Inglaterra, né? E acho que isso na história é bem importante a né, gente comentar aqui. As maiores dívidas dos estados foram de guerra. As maiores inflações, as maiores causas de pobreza foram de guerras entre estados.
1: Uhum. Sim. É, porque aí o, o esforço de guerra, o esforço de guerra vale tudo, né? Vale tirar a propriedade da galera, vale imprimir dinheiro, vale fazer dívida, vale, vale um monte de coisa. Muito dinheiro. É, então, exatamente.
0: Tanto é que na, na Alemanha nazista, ali, se a gente for pegar, de, no pós-guerra, os caras entraram numa inflação absurda, porque enquanto tinha ali a guerra, a indústria rodando ali, beleza, mas depois que acabou, foi um baque, a Alemanha... Assim, eu tava lendo um livro, aquele livro Crash, né, História da Economia, e ele explica que o Brasil é o país que teve inflações mais consecutivas, assim, né, Uhum. É, só que a Alemanha teve a, uma das maiores inflações. Teve um outro país que teve, eu acho que foi a Hungria, cara, não lembro. Acho que Mas foi a assim, Hungria é um... também. Hungria, né? É, então, teve são te... uns negócios absurdos, tipo assim, de 10 zeros no, no
1: negócio. Teve Hungria e é, teve Zimbábue teve... também. Zimbábue chegou Zimbabwe,
0: um... tem a nota de 1 trilhão, Um trilhão, né, um trilhão pra no é, eBay. É.
1: é, eu quero comprar essa nota.
0: <risos> Mas enfim, né, falando dessa parada aí dos impostos, né? Os ingleses, eles mandavam muito imposto. Teve até aquela parada do Tea Party, né, em Boston, que eles destruíram a própria produção de chá deles, né, para protestar ali. Se vestiram de índios, né?
1: Sim, sim. É, o, é engraçado, assim, que você fala da da Inglaterra, né, taxando pesada, pesadamente os colonos americanos ali, que são ingleses, mas, eram ingleses, mas, mesmo assim, é, era a taxa só era muito maior neles do que o pessoal que morava é, nas na, no Império Britânico na, na, nas ilhas britânicas em né? Londres enfim Manchester tal. E, e isso é muito engraçado porque isso gerou inflação nos dois lugares mas você falou de inflação antes da Alemanha né? a Alemanha aprendeu tanto com, com a inflação como a inflação era ruim da né? pior
0: forma é
1: da, da, né? da pior forma exatamente que eles, durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram uma coisa inteligente até. Eles, é, não, não deu tão certo, mas eles é, jogaram... Ah, de Libra. jogar avião, É, Deixa né? eu é, me falar. Conta é, essa história
0: aí pra galera, que eu não sei, Eu vou falar, mas não sei como que
1: é. É uma curiosidade legal. Eles queriam promover o colapso da economia inglesa, né? E assim, a economia, a economia inglesa sempre se baseou na Libra ser uma moeda muito forte. Então, sempre você teve é, políticos... É, britânicos prezando pelo, pela Libra ser forte, desde o Oliver Crowe. Né? Exatamente. Nossa, a, a Margaret Thatcher foi, meu, era a principal campanha dela, era lutar a contra a inflação. Né? É, e se você for ver, a Libra é forte até hoje. É, eles não adotaram o euro por causa disso, porque eles têm cagaço de ter inflação. E, e Isso é bom, porque eles nunca tiveram uma inflação alta e eles aprendem com o erro do, da galera em volta deles que sempre teve lutou contra a inflação. E, e aí eles falam assim, pô, a gente tem uma, uma, uma ideia, né? Por que a gente não falsifica a Libra e joga, junto com as bombas que eles estavam jogando, jogar dinheiro, tá ligado? Aí a pessoa, depois do bombardeio, perdeu tudo, vê aquele monte de dinheiro espalhado, pega, compra as coisas, aumenta o número de dinheiro, aumenta a inflação da Inglaterra, e a gente consegue quebrar a Inglaterra. Não aconteceu, porque o número de notas não era suficiente, é, mas é engraçado que aí eles viram que não ia dar certo, sim, né? É, então certo, colocando no, no meio do bombardeio ali, eles começaram a fazer uma coisa muito inteligente. Eles tinham espinho, espiões na Inglaterra, né? então eles financiavam esses espiões com libras falsificadas. O cara eu... gastava lá então. <risos> é, Exatamente. É, isso, é, isso é inteligente também. Coisas que os, os nazistas fizeram que economicamente tem embasamento.
0: Só que acho importante avisar que não deu certo. E hoje mais ainda, mas já naquela época o dinheiro é a maior parte, né? Ele é só um número ali né no, dentro do bancário, financeiro. E uhum. então, ou seja a quantidade de notas, ele é mais pro dia a dia, é, ali a O grosso mesmo tá em títulos ali dentro do emprestado. A quantidade de dinheiro emprestado tá olhando é se multiplica muito, cara. É absurdamente maior que o dinheiro que existe uhum. ali em notas que tá na tua conta, porque o banco Acho que a gente já comentou sobre isso em outro episódio. Já. Mas quando eu deposito um dinheiro meu no banco, ele empresta esse mesmo dinheiro pra você e eu posso pagar uma conta pra você com esse mesmo dinheiro. Então, você, tipo, o banco meio que cria dinheiro, né? Tudo bem que existe uma, um limite ali, né? O compulsório ali, né? Que o banco central ele exige. Porque caso todo mundo vá sacar ao mesmo tempo ali, ia dar muito ruim, como já deu, né? Em todas as crises acontece isso, né? 29 ali o cara vai lá sacar, cadê o dinheiro? Sim. E o banco que as portas.
1: Mas voltando para os Estados Unidos?
0: Voltando para os Estados Unidos, é, falando sobre os impostos, né? O, um dos países fundadores, o Benjamin Franklin, ele já, já falava No taxation without representation, que ou seja, é. É, os britânicos meio que tinham a representatividade na política ali da colônia e os americanos que estavam pagando impostos. Então acho que isso surgiu muito, assim, aquele movimento de nação que eles tinham de, de querer meio que se livrar, que era como se fosse Então isso gerava uma imensa não aceitação com esses novos impostos. Daí, como todo já sabe, tivemos ali o Congresso da, da, da Filadélfia, o primeiro, o segundo, que onde a Inglaterra não aceita ali, a petição né, para eles se separarem pacificamente, daí George Washington entrou pro pau ali, né, com o exército dele, <risos> tivemos a guerra ali da Independência. Então, qual é a conclusão que eu quero chegar, que eu quero chegar com toda essa historinha? Que os fundadores da nação americana ali do início, eles sempre tiveram essa ideia de que os Estados Unidos fossem uma refúgio, né, para liberdade. Tanto é que eu acho que eu não sei se é o Reagan que fala que é que é aquela frase da cidade iluminada no topo da colina, não sei o quê.
1: Cara, eu acho que essa, eu acho que é antiga é assim, né? é ele bem só antes, repetia, né? Isso. Ah, tá. É, o Reagan foi o último grande presidente americano, assim, tá ligado? Aquele presidente que você olha e fala assim, pô, esse cara, ele defendia os ideais americanos. E... Tinha uma retórica
0: absurda, né? Não, ele Falava absurdo. muito
1: bem. Muito bem. É, tudo bem que ele era ator, né, mas <risos> é, antes de ser político, mas isso, ele falava de um modo muito simples e muito verdadeiro o que ele achava das coisas e não é à toa que ele ganhou a Guerra Fria e é muito interessante essa questão é, do que se falou da cidade sobre a colina e tal é, porque os Estados Unidos é, como que os Estados Unidos era visto é, pelos americanos pelos colonos eles abraçaram a ideia do novo mundo né porque enquanto o Brasil você tem, tinha uma vaga é, ideia de de Brasil como um lugar novo e tal nos Estados Unidos, ele tinham essa ideia de que os Estados Unidos, a, a América, no caso, antes de se tornar os Estados Unidos, ele, ele era um lugar novo, ele era um lugar do novo mundo. É um lugar onde a humanidade vai para estabelecer seus ideais pela primeira vez. Então, é como se você for, tivesse oportunidade de reconstruir a sociedade do zero, sabe? você Todos aqueles erros que a Inglaterra tinha cometido, guerra civil, perseguição religiosa, briga entre católicos e protestantes tudo aquilo seria passado a limpo. Então, as primeiras é, comunidades ali dos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos, da América, no caso, as primeiras comunidades da América, elas são nesse sentido, de que agora você tem você está numa terra é, que aqui é permitido tudo, que aqui você é livre, que aqui é a terra das oportunidades, que aqui você tem... Eles eram libertários e não sabiam, na verdade, nessa né? é grande questão. E, e aí o governo, é, logo depois dos congressos que você falou, na da Filadélfia e tal, eles foram, era, foi estabelecido como um governo meio que provisório assim e meio diplomático só. Então ele tinha a função diplomática ele com o resto da, do mundo e, e entre os estados que formavam os Estados Unidos. Mas ele não tinha nenhuma ambição de se tornar o que é hoje. É, extremamente imperialista, intervencionista, dentro, dentro e fora do, do país, é, mas ele tinha a intenção de se, de se tornar, igual como eu falei, uma União Europeia, basicamente, só que uma União Americana, no caso, é, e, e descentralizada em cada estado, cada estado sendo autônomo e prezando pelas liberdades é, do Bill of Rights, né, que é a Carta de liberdades. então tendo a liberdade de, de, de defesa, no caso, porte de arma, tendo direito à propriedade. Então, eles eram bem Lockeanos, eles seguiam muito o que John Locke falava, né, de vida, liberdade e propriedade. E isso é muito bonito no, no papel, né, isso é muito legal quando você vê a intenção dos pais fundadores. Mas só da sementinha de ter aquele estado mínimo, a gente teve o que a gente tem hoje, que é um... um é o maior É o maior estado que existe ele é o maior estado que existe, na né, Em todas as né?
0: Militar...
1: É, territorial, é, acho rico. que, assim, questão de, de... Não territorial, porque a Rússia é maior. Influência. influência. Mas influência, tem bases no mundo todo, enfim, tipo...
0: <risos> a ONU aí, a OMS.
1: Ah, é, é, exatamente. Então, assim, é... é o, o, o... Os Estados Unidos, nos primeiros dois séculos ali, ele é um, um, um estado muito pequeno, e um Estado muito focado nisso, nas liberdades. Então, ele é, proteger propriedade, enfim, essas coisas. Só que, vamos dizer que o, o remédio que era o, o Estado americano se tornou o próprio veneno da, da nação americana, das pessoas dos colonos. E hoje a gente vê o que se tornou o Estado americano. Né? A gente tem muitas influências é, socialistas no governo. Embora é, seja difícil de admitir, mas você tem o socialismo crescendo nos Estados Unidos. e E de longe, a gente, o pessoal às vezes liga capital, com capitalismo né mas por causa da, da, da Guerra Fria, mas de longe ele não é o país mais, é, assim, tipo, ele não chega nem perto de seu país mais livre economicamente. Mas cultura, vamos dizer assim, a cultura das vezes ainda reflete Verdade, mas do resto... Ré...
0: Mas estados tendem a crescer e faz sentido mesmo, porque... Bruno Perini fala isso. Custa... <risos> não, tipo, ele deve ter lido <risos> isso, velho. Sim, porque, tô zoando, porque... sim. Ah, tá. É... Tipo, quando você vai olhar a máquina estatal, velho, ele meio que só controla as coisas. Porque, por exemplo, um serviço ali da saúde, né?
1: Uhum. Quando
0: você pede pra um governo tomar conta daquilo, você tá... É, pagando pela administração daquele serviço e mais o serviço, né?
1: E os Porque políticos tá em pagando... si. Exatamente.
0: Não. Tá pagando pela burocracia, pela administração do serviço e mais o serviço. Então, isso só encarece e vai aumentando, né? Conforme o tempo precisa é de mais burocracia pra ter mais serviços. E vai virando uma bola de neve até que a gente chega aí, ó. ao o Brasil aí. Quase 100% do PIB de dívida, cara. Sim, gente. Sim. A, a grande Unidos. maioria pra pagar folha de pagamento, mano, de... é.
1: Os Estados Unidos, na verdade, como que eu definiria ele? Ele tem um ideal muito bacana por trás, enfim, você só viu o Capitão América, por exemplo, e tal. A cultura americana é fantástica nesse sentido. Promove a liberdade muito bem. Estátua de liberdade e tal. Iron é, Range, a maior parte dos pensadores são todos americanos. É, as principais autores assim da liberdade são americanos. É onde a liberdade se encontrou mesmo, de fato. É o país que a proposta inicial era pautado em liberdade, nenhum outro país teve a liberdade como um papel tão forte, fundador como os Estados Unidos, essa é a realidade, é, mas é, vamos dizer que foi tudo uma grande propaganda na realidade, porque logo depois é, da, da abolição da escravidão, depois da abolição da escravidão, se é, teve um momento ali de liberdade e tal, beleza, desenvolvimento econômico, mas os Estados Unidos já começou a ficar meio imperialista, né? Aí você tem a invasão de diversas colônias espanholas no Caribe, na América Central, você tem a aquisi aquisição né, do Havaí, é, você tem esse expansionismo americano no final, do, no final dos, dos, dos anos 1800, começo dos anos 1900, que vai totalmente de encontro com o que era o Estado pequenininho que só serve para ter diplomacia entre os estados e tanto que os Estados Unidos entrou em poucas guerras depois de... antes de... dessas dessas invasões aí desse imperialismo ele entrou em poucas guerras ele era bem inerte assim eles adotavam um sistema de isolacionismo até né em relação porque não a... tem força
0: né para cada estado organizar ali um ataque tem que ser um negócio mais centralizado mesmo para guerra é centralização sim
1: guerra é centralização é, a gente, quando a gente fala de isolacionismo dos Estados Unidos, a gente não quer dizer que eles eram isolados comercialmente. Eles criaram muitas rotas, é, principalmente com o Japão, que sim, era isolacionista comercialmente, e aí passou a não ser justamente na era mesmo, no final dos anos 1800, começo dos 1900, e, e nesse sentido ele era bem. tinha comércio com o mundo todo, ligações, enfim. Essa a era questão. Meijo,
0: de... aí foi uma era que o Japão expandiu economicamente?
1: E foi, foi uma coisa só que é... eu não lembro. O Japão, é, o, o pessoal fala que o Japão ele era uma garrafa, sabe aquelas garrafas que você coloca uma mensagem no mar e joga assim? Então, o Japão ele estava nessa situação fazia uns mil anos já. Então, é, teve uma passagem breve dos jesuítas por lá, mas eles eram muito isolacionistas, eles não gostavam de estrangeiro, enfim, não tinha comércio com quase ninguém. É, e aí, justamente quando os Estados Unidos começou a fazer comércio ali próximo, eles começaram a, a, a fazer comércio justamente com os Estados Unidos, porque viram a tecnologia que os Estados Unidos tinham, navio, enfim, industrializado, e aí eles começaram a fazer comércio com os Estados Unidos. Aí o Menji, que é o imperador, ele promoveu essa abertura do Japão, então ele tirou é, essa mentalidade de que o Japão devia ficar é, no feudalismo ainda, porque tinha meio que um feudalismo, né? praticamente não. uma
0: perestroi perestroika ali na URSS. Os caras deram uma aberturazinha. Foi,
1: foi exatamente. Mas a gente fala que o os Estados Unidos era isolacionista nessa época, porque ele não se envolvia em assuntos é, externos, então ele, ele não se envolvia em conflitos da Europa, ele não se envolvia, ele, ele não, era muito comum, né? Porque quando ele se constituiu ali, ele eles constituiu, ele era um país rico, é, em algum sentido, tipo, ele ele tinha prospecção de se tornar um um país é uma potência. Mas não, eles decidiram focar no país e não se tornar um, uma potência militar, no caso que eu digo. Aí quando você teve as primeiras guerras ali com o México, né, para aquisição é, da Califórnia e tal, aí você começou a ver que os Estados Unidos, ele não era muito bem, é, já não tava se tornando muito bem aquilo que era se pregado antes, né. É, é o que eu falei, era uma grande propaganda e isso aí isso Porque o Estado americano, é, como instrumento, foi muito usado para enriquecer presidentes, enfim, isso. e o pessoal, a elite americana, né?
0: Isso que eu ia falar, então, às vezes eu vi, eu vi, assim, na história, assim, por exemplo, vamos pegar naquela época ali do Vietnã, ali, Guerra Fria e tal, é, o cara se portava muito, ele sendo como, assim, o, o defensor da liberdade, né? Então, eles Sim. tinham algum modelo mais socialista, assim, mais que não prezava tanto a liberdade quanto eles prezavam, é, eles interferiam porque não, eles estariam garantindo ali a liberdade do mundo, né? Eles estariam fazendo um favor ali para as pessoas,
1: mas
0: uhum. não sei, né?
1: É, eu, eu acredito não, eu acredito que seja mais propaganda do que... Embora seja muito bonito, você assiste Titanic, você assiste Poderoso Chefão... Você vê os imigrantes é, chegando nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles viam era a estátua da liberdade. Né? Isso era muito simbólico. Porque eles chegavam em Nova uma York. A terra da Porto.
0: oportunidade, né? Igual você tinha falado. É uma exatamente. Terra onde você faz por você Gente,
1: mesmo. É, a... é exatamente. É, você assiste, por exemplo, aquele filme que eu, que eu choro bastante, que é o filme do menino que caçava pipa, sabe? E aí ele vai, ele tra... no final do filme, quem não assistiu, não vai entender, mas quem assistiu vai. <risos> no final ele traz o filho do amigo dele, que é do Afeganistão, para os Estados Unidos. E aí ele fala assim, ó, oh, bem-vindo à América, que é a terra, tipo, a terra das oportunidades, aqui é a é, é, terra da liberdade. Tipo, aqui, aqui você não vai ter aquela vida que você tinha no Afeganistão, país pobre, hum. em guerra e tal. Todo e... filme retrata isso,
0: velho, é impressionante.
1: É. é a terra da oportunidade, a terra onde os seus sonhos podem se tornar realidade, entendeu? E, e a cultura americana reforça isso o tempo todo deixa de ser mentira não não deixa mas os Estados Unidos ele não é aquilo que ele que os pais fundadores pensavam que ele ia ser um estado mínimo monarquismo que o, o estado ia cuidar só da da proteção da propriedade de polícia sabe uma coisa bem light a questão Lisão é que é, é um engraçado os Estados Unidos os Estados Unidos é um caso muito legal para você estudar porque é, a União Soviética, por exemplo, ela expropriava de todo mundo e todos para dar para uma elite de Moscou. É, isso não durou muito, acabou. China, por exemplo, teve que abrir o mercado é, para o Estado chinês sobreviver. É, então, acho que os Estados Unidos... O, 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 É engraçado isso, o Estado americano ele teve que proporcionar liberdade, preservar a liberdade das pessoas enriquecerem, enfim que eles sobrevivessem, não sei se deu para entender. é porque por exemplo, o estado venezuelano, que tá uma, uma miséria lá. Isso é ruim para eles. Você acha que é bom? Não é bom, é horrível que eles expropriem os setores produtivos da sociedade, eles vão ganhar no curto prazo, mas no longo prazo eles vão perder, eles vão perder popularidade e vão cair. E até eu não posso taxar muito ou é, pegar muito dinheiro dos setores produtivos da sociedade. Mas eu posso pegar um pouquinho mas esse pouquinho, como eles produzem bastante, esse pouquinho se torna bastante coisa, entendeu? Então, é engraçado, é um banho de estacionário eficiente, nesse sentido. Porque o, o, se você prestar atenção mesmo, os Estados Unidos, ele é como se fosse um parasita inteligente, né? O Estado americano, no caso. Ele é como se fosse aquele parasita que fica por 80 anos numa pessoa, mas ele não mata. Porque se ele matar o hospedeiro dele ele vai estar tá cometendo suicídio, né? Então, a gente pode ver bastante isso no, no Estado americano. Então, ele tira o que ele tem que tirar, no caso, para se manter com os impostos e tal, prejudica a economia de uma certa forma, mas não ao ponto de se tornar uma economia inviável. E eu acho que essa é a diferença dos Estados Unidos pro resto do mundo, que é um parasita inteligente, o resto são mais burros, tipo, né? Tipo da Venezuela e tal. É e o pessoal até tem falado do orçamento americano que vai estourar na né, mão do, do Joe Biden agora que foi eleito mas o que que você acha Luizão?
0: é um assunto bem engraçado na verdade essa parada de o Estado separatário né tanto é que a gente vê o pessoal todo mundo falando ah tem que imprimir dinheiro imprimir dinheiro tal e justamente por isso né não é saudável para o governo não é popular ele sair cobrando impostos e aumentando impostos porque é sempre bom a gente lembrar que né, o Estado ele não produz nada Toda a fonte de renda dele né, vem a partir dos impostos e do controle da moeda que ele tem. Que é, no caso, igual você falou aí, da grande dívida dos Estados Unidos. Né? Os países são os maiores devedores do mundo. E os Estados uhum. Unidos, ele tem a impressora de dólares, né? É a mais valiosa de todos, né? Exatamente. Então, mas voltando ao ponto do Biden, muitas pessoas aqui no Brasil acreditam que ele é uma pessoa de extrema esquerda, tal, que não, o mundo vai acabar... Mas na verdade o jogo continua ali, existe um Senado Republicano ali, toda aquela questão, e além de que o Biden não é a ala mais radical ali no, dos democratas igual o Bernie Sanders, aquela galera mais comunista mesmo, assim dizer, né? Então eu acredito que não vai mudar tanta coisa assim, eu acredito que pode vir sim um, um pacote de estímulos maior do que o do Trump, ou, é, maior do que o do Trump, mas assim, eu não acredito que vai ser uma grande diferença não, no final das contas o jogo continua.
1: O pessoal até chama ele de Uncle Joe, né? É, ele seria tipo. um centrão, assim.
0: Isso. É, os caras da, da extrema direita aqui é tipo um Joe Biden na vida lá.
1: <risos> é, verdade. E, cara, outro dia eu indiquei pra você assistir, pra gente comentar sobre a história dos Estados Unidos e tal. É aquele filme Side de Chicago, que lançou agora na Netflix, né? O que, que você achou do filme, cara? Bem lembrado. É um filme muito bom. Pra
0: quem quiser assistir galera, tá na Netflix. É um... Ainda mais pra galerinha que estuda direito, fica apaixonada pelo sistema judicial norte-americano, as mil maravilhas. <risos> é. é legal pra você entender também todo aquele contexto, né? Da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã, como a juventude se posicionava naquela época. Tudo isso, todas aquelas ideias né? diferentes, tudo isso dentro de um país que era... Ah, a terra da liberdade, né? Então é bem interessante a gente ver os, os protestos que tinham, teve até aquela onda meio hip e tal, né?
1: Muito interessante é a questão de, de a cultura americana, como que ela se deu e como que ela estava naquele momento. E, e é muito louco isso, porque é o que eu falei pra você, toda essa questão de liberdade e tal, era uma propaganda. Ela é uma, só uma propaganda, esse negócio cultural americano e então, tal, é uma propaganda, é, é, é uma bela propaganda, uma pro, propaganda moral, é uma propaganda que preservou a liberdade econômica dos Estados Unidos muito bem, por muito tempo, mas é falsa porque ó, o Estado americano, ele ele contradiz essa filosofia, tá entendendo? E uhum. naquele momento, aquela aquela juventude via toda a hipocrisia do, do sistema americano que é um sistema falido, o um sistema estatal judiciário americano, embora, né, beleza, que muita gente é, tem, usa ele como exemplo, realmente ele é melhor que o brasileiro, mas ele é falido, ele é todo enviesado, igual o nosso, é, tem problemas também. É, você tem não só o sistema judiciário, é, você tem as autoridades, né, querendo banir e, e fazer do, do Estado um modelo moral para outras pessoas, então você vê é, você vê várias provocações da galera né progressista porque eles o o, o pessoal americano que é conservador quer proibir tudo assim da é, e isso não tem nada a ver com o com a da liberdade do que está nos 25, dos 25 centos do, do da moeda americana não não existe tipo em plena é, em plenitude outra questão também que vai contra a própria filosofia americana guerra do Vietnã não faz Total. sentido quem tem que lutar pela liberdade do Vietnã são os vietnamitas. E, e assim, mesmo sobre o, o, o jugo do Ho Chi Minh, depois ele morreu, cara, passou. O Vietnã continua comunista na ideologia, mas é super capitalista, é um dos tigres asiáticos da segunda onda.
0: Mas sabe o e... que eu acho que influenciou muito também, Vitor Acho que a guerra do Vietnã foi uma, prime... uma das primeiras que a população acompanhava ali, sabe, na TV. Eu acho que isso influenciou muito. Cara. Sim, sim.
1: Os jovens mas isso é mais... Sim. Mas acho isso injusto cara. É, primeiro, quem defende a liberdade nunca de, poderia defender o Vietnã, porque é uma bizarrice. Primeiro por ser é uma guerra estatal. É o Estado. O, isso, uma, guerras geram um fortalecimento do Estado, da, uhum. da, da moral do Estado, do, do que o, moral, do que o é, Estado serve. É uma desculpa para ele aumentar, velho. A gente já falou sobre é. isso. Em tempos de crise o Estado aumenta cada Exato. vez mais. E, e, nosso, e nossos impostos vão pra, pra uma coisa imoral porque é imoral você matar uma outra pessoa principalmente uma invasão né porque assim, quando você está se defendendo de outro estado, aí beleza é a defesa a defesa é da sua propriedade enfim agora quando você está atacando o território inimigo, não faz sentido nenhum isso é, outra coisa, teve ataques registrados de, de civis de americanos atacando civis é, estrategicamente, como na Napalm enfim, isso daí era do, amplamente documentado, Isso isso é bom porque os Estados Unidos, como tinha liberdade de imprensa, foi amplamente documentado isso no Vietnã, isso é muito louco agora quando a Rússia atacou o Afeganistão aconteceu milhares de coisas ruins e péssimas e ninguém falou nada porque nenhuma imprensa da União Soviética foi lá cobrir isso daí é, e, e assim é, além disso é, além de tudo isso que eu já falei você tem os próprios soldados americanos que, não sei se você viu no, 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 no filme, como que eles eram convocados.
0: Não.
1: Ah, sim, 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 nem por, por ordem alfabética, mano. É por data de nascimento. Ah, é data, data de nascimento, tá certo. Nascimento. Cara, eles sorteavam um dia do ano, todo mês, <risos> eles sorteavam um dia do ano e você que nascesse naquele dia você tinha que ir, cara, você recebia na sua casa, a cartinha lá e tal. E, cara, isso é escravidão. Eu falo um negócio pra você. Isso é escravidão, irmão. Se você é obrigado a fazer um negócio, e, 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 e obrigado. Não importa se você vai receber dinheiro por causa disso. Você é obrigado a, a ir pro Vietnã lutar pelo seu país com risco de vida. Mesmo que seja uma coisa que você ache imoral, uma, uma guerra antiética, toda guerra antiética, é, mas, enfim, que você pessoalmente ache imoral, você... É obrigado aí. E, e você consegue falar que isso não é escravidão? E, e, aí, e aí eles olhavam todos aqueles valores americanos de liberdade, e aí eles olhavam para o que estava acontecendo e falou assim, ah, vai, 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 né? vai meu, que hipocrisia isso. Qual o sentido, né? né? Muita hipocrisia. E acho que a classe muito artística né, pegou
0: muito, né? A gente tem muito essa parada de liberdade ali no sim, rock sim. and roll também e tal, acho bem interessante.
1: Sim. É assim, isso, isso é legal, eu gosto muito do, do, do movimento que... Assim, as pessoas podem criticar, principalmente os conservadores vão criticar, eu gosto muito do movimento que aconteceu na década de 60, é, baseado nisso, em mostrar a hipocrisia que era o sistema americano. Agora, tem um pessoal também...
0: Qual a solução nessa galera? Acho que essa galera exatamente. achou o problema certo com a solução errada.
1: É, exatamente. A, a, exatamente, e eles... É, começaram a ver quais eram os outros modelos que batiam de frente para os Estados Unidos. Uhum. E aí o um modelo que obviamente batia de frente principalmente naquela época era, tava era o hype. comunista. É, tava hype é, era o comunista, aquela... exatamente. E aí você tem bizarrices como a Angela Davis que fez um livro chamado a... Falando sobre a Liberdade e foi visitar a Alemanha Oriental. Mais de uma vez para dar tá para dar né? palestra pessoas, fugindo, é, então... até,
0: pessoas sendo fuziladas, tentando pular o um muro
1: e... é, ela podia aqui, ela podia entrar e sair da Alemanha Oriental mas os alemães orientais não podiam e aí e aí você, você como que você defende liberdade e defende isso daí tipo não tem como irmão é, assim é, é ou é uma coisa ou outra você é contra a guerra do Vietnã beleza mas se é a favor do do do, do negócio que é tão ruim quanto, que é você matar pessoas por quererem sair daquele lugar, tipo, é uma prisão, um país prisão, praticamente.
0: Então, acho que esse e é um aí... dos problemas, né, de uma geração progressista que veio aí e continua aumentando, né, que os caras em alguns pontos, poxa, eles defendem a liberdade de expressão, mas só quando é do lado deles, né, quando não for do lado deles, não, aí é discurso de ódio, é reacionário, então acho que, assim, Sim. Esse, existe uma coerência justamente que os pais fundadores queriam, né, uma uma terra ali de verdadeira liberdade.
1: Sim, é verdade. E aí, como, e aí tipo assim, o, o, o a galera daquela época, o o pessoal que tava no governo naquela época, ou o pessoal que era a favor da liberdade naquela época, ele, o Do grande Clinton, problema... Era o Reagan? Não, não era. Era o Lyndon Johnson, que era um democrata, inclusive. É, o Ronald Reagan foi na década de 80. Mas também teve movimentos parecidos na década de 80. Na época de 60 foi o start, né? O start uhum, mesmo, foi, que foi. o pessoal começou... A su... Só que os dois movimentos... Foi tanto com os hippies
0: ser... também, né? Pegou muito aquela parte ali dos sim,
1: hippies. Sim, sim. For... É, foram os hippies... O é... Woodstock um foi dois. em
0: quando?
1: Foi em 69. É, então, bem
0: essa época aí.
1: 68 e 69, cara. Eu, eu tô confundindo... Se eu, se eu tiver errado aqui, perdoe, mas eu acho que não acho que eu não tô errado, é, mas o, o grande interessante dessa época é que aí começou a ter protestos, e aí tipo assim, um protesto chama o outro, né? foi em 69 mesmo, acabei de ver aqui, é, um protesto chama o outro, e aí começou a surgir protestos no mundo Ô, Victor, todo. Né? antes
0: de você seguir, cara, alguma coisa que você não explica para galera aí, o que que é, o que que foi o Woodstock?
1: Ah, uhum. o Stock foi um festival, né, que a galera ficou muito louca, <risos> brincadeira, basicamente, é. galera, basicamente, é, exatamente, é... ah, foi um, foi um festival, né, foi um dos primeiros grandes festivais, assim, de música aberta, e, e ele foi organizado pra, ter... principalmente numa época que o rock and roll tava em alta, guitarra elétrica e tal, e aí o pessoal tava começando a fazer esse tipo de show grande, agitado, rebeldia e não, cara, assim, dia, tal. é, exatamente, e o pessoal, é, e aí, os organizadores falaram assim: ah, vamos fazer um evento aqui, de, um, de alguns algum, milhares de pessoas, né? Fazer tipo um Lula-paludo da vida. E. E aí, no final, deu meio milhão de, de, de negro ali. Entendeu? Muita gente mesmo. E aí. Você é um tem
0: um. Né? Nunca conseguiram repetir.
1: É, tentaram repetir até, mas não conseguiram. Inclusive, foi muita gente, foi tanta gente, que quando a galera percebeu que aquele tantinho de segurança e coisas não ia segurar eles de entrar, que eles falaram assim, meu, já era. Aí eles começaram a entrar assim, sem pagar mesmo. Aí, tipo, Nossa. a maior parte não pagou. E, e o engraçado é que o estoque teve prejuízo, tá? É, foi uma, um dos maiores festivais do mundo, de todos os tempos, se não o maior. Teve a lenda do, do Jimi Hendrix tocando, é... e mesmo assim não, não, não teve lucro, porque a maior parte das pessoas não pagou, é... mas isso não é loucura. Existe festival, graças, não existe é... festival, grátis, galera. Não existe, opa, Woodstock. É... E aí teve, teve um monte de problema, né, porque aí é, meio milhão de pessoas num, num negocinho pequeno era ali, fazenda, muita gente, era. era uma fazenda que eles, que eles alugaram ali. E, meu, o pessoal da cidade começou a reclamar e tal. é que, e nos, nos Estados Unidos tem muito isso, né? Do, quando você vai fazer um evento e tal, você conversa com, tipo, os, os conselheiros ali da cidade e é. tal, pra ver a opinião da, da galera ali, do, se, se vai se incomodar muito ou não. E, e, aí, e aí muita gente não, não quis, né, deixar eles fazerem, porque... Tinha medo né, das outras pessoas meio que boicotarem eles depois, né? O um fazendeiro lá e ninguém ia comprar dele mais por causa disso. Por causa de ter oferecido as terras para seu Woodstock. E aí, cara, muita gente foi e tal, foi, foi imensamente é, viral. É, o, virou o símbolo, né? Na é, sim, sim, exatamente. Essa, exatamente, virou o símbolo da, da geração e e aí você teve em, um pouco antes também né assim que já estava tendo o, não foi que o, o start foi o o o destoque, foi o clímax foi o momento ápice mas você já teve outros é, movimentos ali perto que eram da chamada contracultura né no caso a contracultura americana do que o, o que o conservadorismo americano pregava acho que o grande erro dos defensores da liberdade naquela época era defenderem que o conservadorismo e a liberdade econômica, enfim, tinham, tinham alguma relação e, e eram de um pacote só. E isso é errado, totalmente errado. É, conservadorismo é uma questão de cultura, progressismo também é uma questão cultural. E a defesa da liberdade, embora ela pode ser é, introduzida de forma cultural, ela é um ideal, então o ideal ele independe de cultura. Né? Ah, beleza, cultura importante é super importante, mas você pode ter é, um, uma sociedade livre progressista e pode ter uma sociedade livre conservadora, embora seja estranho. Mas tem como ter a liberdade. Ela pressupõe isso, ela é a base para ter conservadorismo e é progressismo convivendo e no mesmo mundo. Né, pra, no caso, o que acontece é, é que
0: muitas vezes, nas sociedades estatizantes, é, né, os conservadores tentam impor os costumes deles e os progressistas é. tentam impor as vontades deles,
1: né? Através Exatamente. do Estado. E aí você chegou o, 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 o uma, uma ala dos democratas, abraçou esse, esse, esse... Porque assim, os democratas tradicionalmente sempre foram o, 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 o partido que intervinha mais dentro do país e menos fora. E, e os republicanos eram mais, de, mais fora do país, mas menos dentro. Entendeu? o estado é, pode ser o estado americano pode ser grande fora, mas dentro ele tem que ser um estado menos interventor por assim dizer e e o é ao contrário e aí quando os democratas abraçaram essa questão de é, guerra do vietnã ser contra é, ser contra a guerra do, do vietnã e começar com as ações afirmativas que era a cota na universidade para negro essas coisas assim o pessoal do do jovem ali que que via a hipocrisia do sistema americano, falou assim pô, a gente achou nosso lugar, a gente é contra a guerra do Vietnã, e a gente é a favor dos do direitos das pessoas é, que sofriam, sofriam racismo, né, os negros e tal os afrodescendentes e, e outras minorias, então vamos vamos pro, pro Partido Democrata, e aí teve o que aconteceu no site de, de com o site de Chicago que foi aquele é, protesto que eles iam fazer na frente do, do, que... do exato, que era o lugar onde ia decidir é, o representante democrata, só que eles queriam um representante democrata que fosse a favor da, ideia deles, da, da ala deles. E, e acabou não ganhando, né? e Acabou não ganhando nem a eleição, né? Porque quem ganhou aquela eleição foi o Richard Nixon. Que mostra muito bem a política dos republicanos, que embora não intervém dentro do país, intervém muito fora, inclusive com políticas com a China, enfim. É... Mas em questão Mas... de guerra,
0: assim, os democratas têm um histórico de mais guerras, né?
1: Tem, Obama, eles... Ali mesmo, porque quando eu vejo tem...
0: o Obama e o Trump, tem ali, né? O Trump, eu vi muito mais tratado de paz ali e tal, enquanto o Obama ele teve altos bombardeios tal. Antes dele... Sim,
1: teve... Sim tá é, é verdade. É verdade que, o, que o, os democratas têm uma uma influência muito grande no mundo afora, e eles também são intervencionistas do mundo, mas é que eles se elegem no discurso de ah, não sim. ser, entendeu? Tanto é mas que eles são.
0: meme velho que eu, eu não sei agora o nome da vice do Bayern
1: não esqueci. Kamala. Kamala, Kamala é Daí
0: é, eu, eu vi assim, a o Oriente Médio vai ter um privilégio de ser o primeiro a ser bombardeado por uma mulher,
1: tá ligado? <risos> Porque, tipo assim, hum. na, na prática os caras Manda bala, velho. É, exatamente. Eu, o que eu falei pra você, o Lyndon Johnson, que foi o, o, o presidente que começou a Guerra do Vietnã, ele era democrata. Mas é que o, 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 os democratas, eles nunca foram 100% unidos. Enquanto os republicanos são mais Sim, alas, é, né? unidos... É, exatamente. Os republicanos são mais unidos. Mas é, tem uma outra lá, tem o Marco Rubio lá, que ele, que ele é do, dos descendentes de cubano, que ele, que ele é mais... É, é, pró-Estados Unidos, mas não no sentido de pró-América, tal, do sentido de, de pessoas que contra pessoas que não são imigrantes, tal, mas mais partido daquela ala, assim, de liberdades e tal, enfim, que os Estados Unidos podem oferecer para esses imigrantes. E, e o Trump não, ao contrário. Mas, de, a, tirando essa ala, que é, tipo assim, poucas diferenças entre si, os democratas já têm alas completamente radicais umas das outras, né? Tem a OC, né, que é uma mulher lá, que ela é social-democrata, e tem o... o Barney Sanders, que também é, é socialista, os dois ah, são o socialistas. O Sanders,
0: ele é o mais radical, né, da ala mais radical é.
1: mesmo. É, só que ele é velho, daqui a pouco vai morrer, então tem uma juventude também, vindo dessa ala também.
0: Até, até o Biden que ele já tá meio velhinho ali, tem gente, tem que acredita que ele não vai terminar o mandato dele, porque ele, ele, é. ele é meio velhão, né? ele fala umas coisas meio esquisitas, ele... Ele tem,
1: tem, ele tem uns probleminhas, cara. Ele, o pessoal fala que ele não, não consegue... A campanha dele só foi forte por causa que era anti-Donald Trump. Trump é. Mas, é, mas ele não, é, o Biden não tem outras né? qualidades, Trump
0: não. Perdeu, não. Na
1: verdade, é, exatamente. é A maior parte das pessoas tava comemorando por causa disso. Nem conhecia quem era o Biden, muitos... Ou a, história, a trajetória dele, enfim. É, mas é que o é o que você falou Biden é o cara do centrão né o cara que o os democratas falaram assim hum, ele pode ganhar ele pode ganhar a eleição Bernie Sanders nunca ganharia a eleição do jeito que os Estados Unidos está agora nessa eleição específica não agora o Biden já era uma probabilidade porque assim a questão é que o o o embora os Estados Unidos seja muito bem definido partidariamente o número de republicanos é, nos Estados Unidos tem decrescido né as votações em geral dos republicanos são piores do que as dos democratas. O grande problema dos democratas é a divisão interna mesmo. Mas o, os republicanos têm perdido o voto no geral. E, e aí o, o Biden, ele ganhou alguns eleitores republicanos, republicanos mais centrão, mais bem centrão mesmo, que votam republicano, mas não são engajados. Assim. Ele ganhou muitos porque o Biden, ele tem um argumento para conter a China, né? E, e o Trump, ele fala da China, mas ele não tem muitos argumentos, que ele tá desfazendo muitas alianças, né? E aí o Biden fala assim, não, você tá, desfazendo, você tá querendo combater a China desfazendo as alianças, principalmente militares, né? Acho que até do Tratado e... de
0: Paris ele saiu, né? Sim, Altos sim. tratados, assim, demoraram anos pra ser acertado Exato. Mas ele saiu de tudo.
1: E aí, o Biden criticava muito ele. Então, é muito nesse sentido de sair, de, de perder aliados, né? Porque se você tá se preparando pra uma possível Guerra Fria, você tem que promover aliados, e não, né? Enfim. E aí, o, o, muita gente apoiou, muita gente que era republicana, mas não gostava do Trump, e de certa forma acabou votando pro, pro Biden, ou, ou mesmo não votando no Trump, que já é um voto pro Biden, né? Teoricamente, assim. Ele acabou não saindo de casa pra votar num cara que ele não gostava, mesmo sendo republicano. E você perde esse engajamento, né? Como é, é não é obrigatório. E aí você e aí você tem esse problema aí do, do Partido Democrata, que é, uma, que é uma coisa que aí você vê, remonta desde o site de Chicago, né? É um partido muito dividido. A, a OAC até fala que ela e o e o e o Biden não seriam um do mesmo partido se fosse de outro país sim. estão diferentes que eles são
0: mas então assim se fosse igual aqui no Brasil que o presidente é democraticamente eleito o partido democrata se pararia né o que acontece lá é que os republicanos são
1: mais unidos nem diria que eles são mais unidos, é que o, os estados em que eles dominam, é que assim, é que essa questão, populacionalmente falando, os democratas têm mais eleitores, porque eles têm Califórnia, eles têm Nova York beleza, só que a Califórnia Nova York como estado, como estado, eles têm é, um número limitado de votos, não representa o, o voto proporcional, embora tenta se copiar o... Se você for fazer a divisão mesmo por habitante, o voto de um californiano e o voto do um novo iorquino vale muito menos do que um cara que mora no Wyoming, entendeu? E, e aí você tem muita gente que vota pro... No caso do Wyoming, não dessa votação. Eu acho que o Biden levou o Wyoming, mas tem muitos estados bem pequenininhos, com baixa densidade populacional, que, votaram, que, que votam republicano e aí eles têm mais poder de voto, por assim dizer porque é o Estado que vota e não a pessoa, é, o indivíduo, na casa. Então, o que, que a gente aprende com os Estados Unidos? A gente aprende que, se a gente defende a liberdade, a gente, tem lever, le, a gente tem que defender a liberdade como inteiro, por inteiro. Isso serve tanto para a galerinha progressista, que tipo Angela Davis, que ao mesmo tempo que via toda a hipocrisia do sistema americano enviando pessoas lá para a guerra, enfim, e todos esses problemas que a gente comentou, mas ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo defendia a União Soviética, a Alemanha Oriental, que são os piores tanto quanto, ou piores, e, e também a galera conservadora, que ao mesmo tempo que defendia a liberdade econômica ali é, e propriedade privada não defendia um monte de coisas, tipo liberação de drogas, e, e um monte de outras coisas que eram eles estavam fazendo ali dentro de uma propriedade, não tinha nada de errado. E, São coisas e eles,
0: intrínsecas à liberdade, né?
1: É, exatamente. E eles queriam usar o Estado ali pra forçar com que as pessoas tivessem aquela moral e era extremamente moralista, prendiam a galera e tal, e não tinha nada de errado. A polícia até desceu o cacete e tal. Então a gente tem que defender a liberdade por inteiro. Você não pode comprar só um lado também. Isso foi derrocado dos Estados Unidos, porque os dois lados são hipócritas, todo mundo vê essa hipocrisia, um lado vê a hipocrisia do outro, obviamente, e ninguém defende a liberdade, e aí isso é derrocado no país, que foi fundado na liberdade, mas era uma mera propaganda, né? Infelizmente. E, e é isso que a gente consegue aprender essas Estados Unidos, que influenciou tanto a gente, que é um país que agora está vivendo os seus atos finais, provavelmente, e como potência, né, eu digo, atos finais como potência, e, e a gente aí vai ver só derrocada econômica, cultural, americana, no futuro. É o que eu vejo, pelo menos é o que eu acho, e essa é uma reflexão, esse podcast é uma reflexão sobre o que aconteceu acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo. É... Mas obrigado por é, ouvir mais uma vez o nosso podcast. Fala, Elisão.
0: Então, galera, é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. É muito interessante o que o vídeo falou Sobre defender a liberdade por inteiro Acho que é por isso que a gente tá aqui pra, Não, não para jogar verdades aqui em vocês Mas sim para deixar reflexão para vocês para você ir pesquisar Depois sobre isso, ver algum documentário Estudar tal, conversar com seus amigos indicar o podcast para eles Caso eles não concordem com alguma coisa que a gente falou aqui ou Caso não eles concordem Se ele só quer confirmar o que você pensa E <risos> tamo junto galera, valeu
1: É nóis, até mais